0: Du weißt es, ich weiß es, wir wissen es eigentlich alle. Wenn du dich gerade selbstständig machst, frisch selbstständig gemacht hast oder halt auch in den ersten zwei Jahren deiner Selbstständigkeit bist, kennst du das, du erstickst fast an der Masse an Aufgaben. Es ist fast unmöglich, alles gleichzeitig, parallel und am besten gestern noch zu schaffen. Du musst sichtbar werden, Reichweite aufbauen, Kundengewinn, Produkte bzw. Angebote entwickeln, Vorlagen erstellen, vielleicht für deine Rechnungen oder für deinen Kundensupport. Du musst dich mit Technik auseinandersetzen, wie dem Einrichten deines E-Mail-Programms. Du bist auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, aktiv und machst noch Content-Marketing, also du merkst, die Liste an möglichen To-Dos ist fast endlos. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du heute deinen Fokus schärfst und dich den wirklich wichtigen Dingen zum Start deiner Selbstständigkeit widmest. In dieser Podcast-Folge gehen wir deshalb heute mal deine wirklich wichtigsten fünf To-Dos für den Start deiner Selbstständigkeit durch, damit du genau weißt, worauf du dich zuallererst fokussieren solltest und was du erst einmal hinten anstellen kannst. Schnapp dir also Zettel und Stift und wir gehen jetzt deine sinnvolle Aufgabenübersicht ganz konkret durch. Willkommen bei Copy Talk, mein Name ist Sarah Herzog, ich bin Deine Gastgeberin in diesem Business-Podcast und hier erfährst Du, wie Du mit den richtigen, authentischen, ehrlichen Worten Deiner Markenstimme, also mit Deinen Worten überzeugst, mehr Kaufinteresse wächst und am Ende auch mehr Deine Angebote und Produkte verkaufst. Wir wollen uns jetzt direkt einmal Deinen To-Dos widmen, nicht lange um den heißen Brei reden, denn Deine Zeit ist mir kostbar, ich weiß, Du hast davon nicht so viel, Du hast eben diese ganzen To-Dos und deswegen legen wir direkt einmal los. Wenn Du gerade startest, Dich frisch selbstständig gemacht hast, vielleicht planst Du auch, es jetzt bald zu tun oder bist vielleicht auch schon ein bis zwei Jahre selbstständig. Das ist für mich alles quasi so diese Startphase. Das heißt, wenn du am Anfang bist, weißt du vielleicht auch schon, es ist unfassbar viel Arbeit. Man muss erstmal, sage ich mal, die Arschbacken zusammenkneifen und da geht einfach auch wirklich sehr viel Zeit drauf, viel Investment deiner Zeit und vielleicht kennst du es auch, du verlierst dich in Aufgaben, vor allen Dingen manchmal auch in welchen, die gar nicht so wichtig und so relevant sind. Damit du nicht den Kopf in den Sand stecken musst und den Überblick behältst, dich nicht in Aufgaben oder Dingen verlierst oder wirklich Wichtiges vielleicht überhaupt gar nicht beachtest, verschaffen wir uns jetzt gemeinsam einen strategischen Überblick und wir starten mit deiner allerersten Aufgabe, mit deinem aller ersten To-Do. Und das ist deine Positionierung. Du hast es vielleicht schon mehr als einmal gehört. Positionierung ist vielleicht auch mittlerweile so ein etwas anstrengendes, nerviges Thema. Ne? Man hat ja irgendwie eine Positionierung und warum soll ich da jetzt nochmal drin rumwühlen? Aber ich kann dir sagen, je besser du deine Positionierung kennst und wählst, desto effizienter ist es für dein Business. Ich will da jetzt auch gar nicht so lange drauf eingehen. Du hast dir mit Sicherheit schon mehr als einmal Gedanken über deine Positionierung gemacht und wir gehen das jetzt einmal nur der Vollständigkeit halber durch. Und zwar deine Positionierung besteht im Grunde genommen aus deinem Angebot und deine Zielgruppe. Für den Anfang, für deine ersten zwei Jahre im Business reicht es auch erstmal da so einen groben Überblick zu haben, dieses 80-20-Pareto-Prinzip. Du darfst dich weiterentwickeln in deiner Positionierung. Also du darfst deine Zielgruppe schärfen, du darfst aber natürlich auch dein Angebot weiterentwickeln. Ich habe dir hier mal ein Beispiel mitgebracht, angenommen, du bist Ernährungsberaterin und entwickelst dein Business jetzt weiter und bietest eben auch Gesundheitscoaching an oder Fitnesscoaching an oder spezialisierst dich auf Schwangere oder Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Aber was dann halt eben nicht mehr seriös wirkt und auch irgendwie komisch auf deine Kunden wirkt, ist, wenn du auf der einen Seite seit anderthalb Jahren Ernährungsberatung anbietest und jetzt als zweites Angebot auf deiner, auf deiner Homepage, auf einmal Gitarrenunterricht. Das passt halt irgendwie alles nicht zusammen und da würde ich dich halt bitten, überleg dir halt vorab, was willst du machen, willst du Gitarrenunterricht anbieten oder möchtest du Ernährungsberatung machen? Das mal so als kleines Beispiel. Kommen wir direkt zu Punkt Nummer 2. Deine nächste To-do, nachdem du 80% deiner perfekten Positionierung gefunden hast, kommen wir zu Punkt Nummer 2 und das ist deine erste kurze Website. Ich kann das nicht oft genug sagen, ich habe hier ja schon eine ganze Podcast-Folge zum Thema Website gemacht und warum sie so wichtig ist, da kannst du gerne auch mal zurückscrollen und dir das anhören. Es reicht für den Anfang ein One-Pager. Das heißt, du hast eine Seite, wo drauf steht, was du anbietest, für wen du es anbietest, wer du überhaupt bist und wie man dich kontaktieren kann. Natürlich darfst du noch deine Regionalität nennen, falls du ein Vorort-Business hast, damit man dich eben auch vor Ort findet. Wenn du das einfach machen möchtest, also nicht so viel Ahnung von Technik hast oder vielleicht auch gerade noch nicht die Ressourcen hast, um dir eine professionelle Website erstellen zu lassen, kann ich dir Jimdo oder Wix empfehlen, das ist quasi so ein Baukastenprinzip, wie du deine eigene Homepage zusammenstellen kannst und das ist auch tatsächlich wirklich nicht schwierig, wenn du Lust auf Technik hast und einfach auch mehr Möglichkeiten in der Gestaltung deiner Homepage haben möchtest, empfehle ich dir ganz klar WordPress, da kannst du dich natürlich auch als Anfänger einarbeiten. Es gibt super viele Tutorials bei YouTube, auch auf Deutsch, da findest du wirklich alle möglichen Tipps von Start auf, wie du deine WordPress-Seite aufbaust. Und das Schöne ist, wenn du deine Website gestaltet hast, hast du immer wieder die Möglichkeit, egal was du weiter in deinem Business machst, ob du Content Marketing machst, ob du irgendwo netzwerkst, egal wenn du in die Sichtbarkeit gehst, kannst du halt immer wieder auf deine Website verweisen und dort haben deine Kunden die Möglichkeit, mit dir Kontakt aufzunehmen und halt die ersten Infos über dich zu lesen. Natürlich würde ich dir empfehlen, je länger du im Business bist, deine Website auch dann wirklich zu professionalisieren, aber ganz für den Start reicht es einfach nur, wenn man dich bei Google finden kann, wenn deine potenziellen Kunden irgendwie auf dich aufmerksam werden und eben nachlesen können, wer du bist, was du anbietest und eben wie man dich erreichen kann. Kommen wir jetzt schon mal ein bisschen zu den konkreteren Sachen, die als nächstes auf deiner To-Do stehen und das ist nämlich Punkt Nummer drei und das ist die Kundengewinnung. Denn jetzt geht es darum, Umsatz zu machen und deinen Fokus auf umsatzrelevante Tätigkeiten zu lenken und eben diese auch zu identifizieren. Da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Ganz kurz einmal zur Klärung, was ist denn nicht umsatzrelevant? Das ist die neue Schnörkelschrift auf deiner Webseite, die du ständig änderst. Dich auf allen Social-Media-Kanälen zu registrieren, um dort irgendwie doch nur halbherzig präsent zu sein und nicht wirklich Reichweite und Sichtbarkeit aufzubauen. Zum zehnten Mal den richtigen Blauton für deine Branding-Farben auszuwählen oder wieder zu ändern, oder noch einen neuen Absatz auf deiner Über-Mich-Seite zu verfassen oder dein Profilbild ständig zu wechseln. Das sind Tätigkeiten, die sind vielleicht nice to have und machen irgendwie auch Spaß und darin kann man sich auch so ein bisschen verlieren, weil man hat ja das Gefühl, man tut irgendwas Produktives für das Business, aber lass das, das ist nicht umsatzrelevant, das bringt dich nicht weiter, bloß weil du jetzt ein Foto ausgewählt hast als Profilbild, wo du von links nach rechts lächelst, statt vorher von rechts nach links. Who cares? Keiner interessiert sich dafür, sondern die Leute wollen wissen, deine Kunden wollen wissen, wie kannst du ihnen helfen und nicht, ob du jetzt ein bisschen mehr Zahn zeigst oder nicht. Was ist denn dagegen umsatzrelevant? Zum Beispiel Kundenrecherche. Was wünschen sich deine Kunden? Was sind deren Ziele? Was sind deren Ängste? Was sind deren Probleme, wie findest du das heraus? Über Interviews, über Umfragen. Befasse dich mit deinen Wunschkunden. Das ist umsatzrelevant, nämlich daraus kannst du ein besseres Angebot erstellen. Daraus kannst du bessere Copy erstellen. Was ist noch umsatzrelevant? Ein Leadmagnet aufsetzen und den mit deinem neuen E-Mail-Programm zu verknüpfen. Oder eine Landingpage für dein neues Angebot zu schreiben. Oder mit Content-Marketing zu starten, aber halt nicht überall, sondern fokussiere dich auf eine Plattform, wo deine Zielgruppe eben ist oder einen Kanal und gib dafür aber 100%. Das sind umsatzrelevante Tätigkeiten für dein Business. Natürlich gibt es viele Aufgaben, also die Liste könnte ich jetzt auch noch endlos weitermachen, keine Frage. Je nachdem, ob du online oder offline oder ein Hybrid-Business hast, gibt es da eben auch unterschiedliche Tätigkeiten, vielleicht auch unterschiedliche Dinge, wenn du ein Coaching hast, eine Dienstleistung oder eben ein Produkt anbietest. Da entstehen selbstverständlich unterschiedliche Aufgaben, aber worauf will ich hinaus? Frag dich vor jeder Tätigkeit, die du anfängst. Ist diese Tätigkeit umsatzrelevant? Und wenn Du das nicht mit Ja beantworten kannst, dann lass es. Weil es kostet Dich Zeit und Geld, weil Du Dich eben nicht damit befasst, Geld zu verdienen. Am Anfang Deines Business brauchst Du exakt eins. Und das sind Kunden. Und Kunden bedeuten Umsatz. Das heißt jede to do die nicht auf dieses Ziel einzahlt, ist erstmal irrelevant. So, das war jetzt sehr, sehr viel Klartext für Rumdrückerei. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Punkt, nämlich deiner To-Do Nummer 4. Wenn du dein Business erfolgreich nach vorne bringen möchtest, dann brauchst du eine essentielle Fähigkeit, die du erlernen und Meistern darfst in deiner Selbstständigkeit. Und das ist das Verkaufen. Ja, das ist ein verteufeltes Wort und das will man irgendwie nicht hören, aber es gehört einfach zu einer Selbstständigkeit dazu. Auch das kann ich immer nur wiederholen. Wenn du deine Dienstleistung, dein Coaching, dein Angebot nicht verkaufen kannst, wird es kein anderer für dich tun. Wenn du nicht hinter deinem Produkt stehst, wird es kein anderer für dich tun. Lerne mit Spaß deine Angebote, Dienstleistungen, Produkte, whatever, an deine Wunschkunden zu verkaufen, es ihnen schmackhaft zu machen. Verkaufen ist nichts Böses, wenn du dir eine Vollzeit-Selbstständigkeit aufbauen möchtest dann musst du verkaufen. Es ist ganz normal, dass du als Dienstleister in irgendeiner Art und Weise entlohnt wirst. Und dafür reicht nun mal einfach nicht nur die Dankbarkeit deiner Kunden, sondern das muss auch monetär sichtbar werden. Wenn du nicht schon mehrere siebenstellige Beträge auf deinem Konto hast und einfach nicht mehr weißt, wohin mit deiner Kohle, ja klar, dann kannst du den Leuten auch umsonst helfen, keine Frage. Aber solange du darauf angewiesen bist, auch deine Miete zu bezahlen und dein Leben zu finanzieren, musst du für deine Dienstleistung, für dein Produkt Geld nehmen. Und das ist auch nichts Verwerfliches, das zu tun. Was musst du denn jetzt genau meistern, wenn du dieses ganze Thema Verkaufen angehen willst? Das ist zum einen deine Verkaufsgespräche, deine Erstgespräche, wenn du wenn du ein Coach bist oder Probestunden, wenn du in der Kreativbranche unterwegs bist oder einer Lehrtätigkeit nachgehst oder ein klassisches Beratungsgespräch, wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufst. Das ist dein Handwerkszeug und das musst du können. Es geht nicht darum zu manipulieren, mit schmierigen Techniken den Leuten irgendwas aufzuschwatzen, was sie eigentlich gar nicht haben wollen, sondern es geht darum, dass du ehrlich und authentisch dabei bleibst, dass du ein Selbstbewusstsein entwickelst, den Mehrwert deines Angebotes rausarbeitest und das strategisch strukturiert präsentieren kannst, erzählen kannst und damit echtes Kaufinteresse wächst. Und wer dieses Kaufinteresse eben nicht in sich entdeckt, der ist halt auch kein guter Kunde für dich und dem musst du auch gar nichts aufschwatzen. Darum geht es auch gar nicht. Wichtig ist auch, dass du zu deinem Preis Stehst. Das heißt, du musst wissen, wie viel muss denn dein Angebot kosten, damit es überhaupt rentabel ist? Deswegen bin ich persönlich ja kein Freund von so Mini-Produkten, die man bei Etsy für 3 Euro verkaufen kann. Weil ganz ehrlich, wie viel Arbeit ist es und wie viele musst du davon verkaufen, damit sich das am Ende wirklich lohnt? Vielleicht hast du da eine gute Strategie, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Da wird es auch den ein oder anderen geben, der davon gut leben kann. Ich persönlich würde davon abraten erstmal, aber das kannst du natürlich für dich selber entscheiden. Kommen wir zurück zum Preisthema. Wichtig ist, dass du deinen Wert kennst, dass du weißt, wie viel dein Angebot kosten muss, damit es eben rentabel ist. Und das bedeutet am Ende auch immer Persönlichkeitsarbeit. Den eigenen Wert zu kennen und den eigenen Preis zu nennen, selbstbewusst zu vermitteln, dazu zu stehen... Das bedarf Übung und Erfahrung und das bedeutet halt immer auch, du darfst dich mit dir, deinen eigenen Stärken und vielleicht auch mit deinen eigenen Schwächen auseinandersetzen. Was ich dir garantieren kann ist, wenn du die richtige Strategie hast, wenn du Erfahrung hast, wenn du Übung hast in deinen Verkaufsgesprächen, wie auch immer die aussehen möchten, dann wird es leichter und du wirst damit auch erfolgreicher werden. Vielleicht konvertieren die ersten Gespräche nicht so sehr. Das ist völlig normal, aber du wirst halt lernen, vor allen Dingen, wenn du ein Skript hast, einen Verkaufsleitfaden hast, sage ich mal, wo du wirklich dir runtergeschrieben hast, wie du den Mehrwert deines Angebots kommunizierst, wie du auf Probleme und Wünsche deiner, deiner Kunden eingehen kannst, deines Gegenübers eingehen kannst, wie du Kaufeinwände minimieren kannst dann macht dir das Ganze am Ende auch Spaß, wenn du da ein Erfolgserlebnis verspürst und deine Kunden, deine potenziellen Kunden halt in echte Kunden morphen und du deine Produkte eben verkaufst und deine Kunden darüber auch glücklich sind, dass sie bei dir kaufen können und halt auch die ersten Erfolgserlebnisse durch dein Angebot selbst spüren. So, kommen wir noch zum fünften Punkt Deiner To-Do, die Du am Anfang auf jeden Fall nicht außer Acht lassen solltest. Das ist auch ein eher Langzeitprojekt, was immer wieder Deiner Aufmerksamkeit bedarf und das ist der Aufbau Deiner Personal Brand, Deiner Personenmarke. Die hilft Dir, Dich vom Markt abzusetzen einzigartig zu sein, Identifikationsfläche für deine Kunden zu bieten, eben diesen Wiedererkennungswert aufzubauen und dadurch eben auch Vertrauen in dich, deine Marke, dein Angebot aufzubauen. Darüber habe ich auch schon in einer vorigen Podcast-Folge gesprochen, was gehört denn zu einer Personal Brand, da gehört natürlich ganz klassisch erstmal das Brand Design zu. Das sind deine Farben, Schriften, Logos, der Bildstil, der Formstil etc. pp. Und natürlich auch deine Brand Voice, deine Markenkommunikation. Wie sprichst du? Wie trittst du auf? Wie ist deine nonverbale Kommunikation? Welche Rolle nimmst du für deine Kunden ein, vielleicht auch später für deine Mitarbeiter? Welche Werte hast du als Unternehmerin und wie und auf welcher Ebene kommunizierst du diese Werte? Wenn du mal kurz abchecken möchtest, ob deine Brand Voice, also deine Markenkommunikation schon für dich, dein Thema, deine Zielgruppe funktioniert, dann kannst du dir gerne meinen kostenlosen Brand Voice Check herunterladen, den Link dazu packe ich dir in die Podcast-Beschreibung, kostet dich 0 Euro, nur deine E-Mail-Adresse und da kannst du innerhalb von fünf Minuten den Selbsttest machen und herausfinden, wie deine Markenkommunikation bei deinen Wunschkunden ankommt, wie wohl du dich damit fühlst und du bekommst natürlich auch noch eine 5-Schritte-Anleitung, wie du deine Kundenkommunikation sofort verbessern kannst. Wie gesagt, 0 Euro Podcast-Beschreibung, da packe ich dir den Link rein und dann kannst du dir den Brand Voice Check direkt sichern, runterladen und den Selbsttest machen. Ich fasse nochmal für dich zusammen, was sind deine Prius, was sind deine To-Dos, wenn du jetzt sagst, ich bin am Anfang meiner Selbstständigkeit, worauf lege ich meinen Fokus? Das Erste ist deine Positionierung. Wenn du schon selbstständig bist, wirst du dich damit wahrscheinlich schon auseinandergesetzt haben. Und das Zweite ist eine kurze Website. Vielleicht hast du die auch schon. Das sind die ersten beiden Punkte sind auf jeden Fall jetzt für die Starter sehr, sehr wichtig. Wenn du schon ein bisschen weiter bist, dann ist für dich jetzt Thema Nummer drei wichtig, nämlich die Kundengewinnung und den Fokus immer auf umsatzrelevante Tätigkeiten zu lenken. Der vierte Punkt ist deine essentielle Fähigkeit im Business, nämlich zu verkaufen, das Verkaufen zu lernen und zu meistern, deine Erstgespräche perfekt vorzubereiten und dich darin sicher zu fühlen, wenn du sie hältst, vielleicht auch deine Webinare, wenn du über Webinare verkaufst und so weiter, also das Verkaufen an sich zu lernen und der fünfte Punkt ist, deine Personenmarke aufzubauen. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern. Das ist ja auch ein ganzer Prozess, diesen Wiedererkennungswert bei deiner Zielgruppe zu erzeugen. Also da darfst du einen Fokus drauf legen, weil deine Personenmarke wird dir nachhaltig einfach das Leben als Selbstständige vereinfachen. Ich hoffe, du konntest einige Learnings aus dieser Podcast-Episode mitnehmen und wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung, über ein Abo von dir und wenn du jetzt jemanden im Kopf hast und denkst, boah, diese Person müsste genau diese Folge einmal hören, weil sie eben auch gerade am Start ihrer Selbstständigkeit ist, eine Freundin, ein Freund, Bekannte, Wer dir auch immer da gerade einfällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Episode teilst. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag.